0: Mým dnešním hostem ve Studiu Ponta Reports je Tomáš Ondrášek. Ahoj Tomáši. Dobrý večer, dobrý já den, jsem, ahoj. Já jsem dlouho přemýšlela, jak já tě uvedu, jak ti dám nějaký ten titul. Ptala jsem se tě, ty si dokonce řekl, že taky nevíš, tak, protože ty jsi známá osobnost. Ty jsi dělal ředitele dlouhá léta tady Mostecké knihovny, pak jsi dělal ředitele Krajské knihovny na Kladně. působíš tady na Mostecku.
1: Co všechno máš takhle za sebou? Já nejdřív pozdravím tedy, abych to uvedl správně, já řeknu ahoj, to je pro ty, se kterými si tykám, dobrý den, to je pro ty, se kterými si vykám. E, mám, toho za sebou, mám toho za sebou víc, e, nejenom ředitel knihoven, ale byl jsem majitel rádia třeba. Který těho? Dneska Blaník.
0: Blani,
1: bylo to, Blaník to koupil ode mě. Takhle. Blaník koupil rádio ode mě.
0: Ale ty se i angažuješ v kultuře, ty máš rád výtvarné umění, hudbu máš rád.
1: Já jsem jeden z těch šťastných, který se celý život živí tím, co ho baví. Takže já jsem někdy měl problém rozlišit, co je práce a co je hobby, co je koníček. Je to problém rozlišit to, děláš to 20 hodin denně, tak těžko se rozlišuje, dneska mi skončila práce, půjdu domů a půjdu já nevím do hospody. To nejde, protože dělám pořád to stejný.
0: Ty jsi se taky podílel na spoustě <coughs> koncertů, které se tady v Mostě uskutečnily, tak který tě třeba potěšil. Ty máš rád takovou rokovou hudbu, jako máš rád ještě muziku a jaký koncert tě opravdu potěšil. Ať <coughs> už ten, který si třeba ty sám pořádal, nebo kterého si se sám zúčastnil jako divák. Prostě. Mám rád
1: jenom rokovou muziku, byl jsem třeba taky ředitel Filharmonie, první po revoluční, takže mám rád i, i vážnou muziku. <coughs> potěšil mě, potěšil mě hmm, koncert. Novoroční byl jsem, silvestrovský, byl jsem 31. prosince v Praze v obecním domě, kde byl to, co hrajou výdenští filharmonici na Nový rok, tak to tež bylo v Praze 31. prosince a to mě moc potěšilo, to bylo pěkný. Jinak, co se týče koncertů v Mostě, tak asi se nedá rozlišit, který byl lepší, lepší nebo ne. A když člověk léta pořádá koncerty nebo takovou nebo výstavy nebo cokoliv, tak musím teda pohříchu říct, že už možná ani neposazuju ty lidi, jak se chovají na pódiu, ale spíš jak se chovají v šatně před koncertem a po koncertu. Takže tam, si netrou, tam nechci úmyslně říkat, kdo se mi líbí a kdo ne, protože ono někdy je to úplně obráceně, ten, kdo je na pódiu skvělej, tak v šatně je blb. Nebo, nebo opilec, nebo já nevím něco takového. Takže nechci říkat, co, co se mi líbilo a co ne, protože bych možná někoho mohl, nějakýho návštěvníka bych mohl trochu ranit.
0: Do Mostu si <hým> přivedl spoustu i zahraničních muzikantů výborných. Podle čeho se ty rozhoduje, že, že pozveš právě tyhle, nebo jak, jak je vyhledáváš?
1: byli to samý zahraniční, českých málo. Chci už jenom se zahraničníma pracovat. Ti zahraniční totiž nepoznali výhodu socialismu. A oni každý večer odvedou výkon na 100%. Oni neznají dotace, oni neznají městské slavnosti, kde dostanou poměrně dost peněz za za to, že je přijedou. Takže oni hrajou stejně na stadionu pro 50 tisíc lidí, jako v Mostě pro 80 lidí. A to je neuvěřitelné. Jeden z prvních koncertů v Mostě, který byl Ralph Ellison, který je... Jeden asi z nejlepších muzikantů z Texasu, nejpopulárnější, vyhrává tam nějaké soutěže. A přijel poprvé do Mostu, teď si vymyslím, třeba v pondělí, Hrál v sále knihovny pro, já nevím, 80 lidí. A když jsme se potom bavili po, to, po, po koncertě, tak mi říkal, že ve čtvrtek, to znamená pět dnů předtím, skončilo jeho turné po Spojených státech se Stingem, kde dělal před kapelu. Takže on jezdil tři týdny se Stingem po Americe, ve čtvrtek skončil a v pondělí hrál v mostě. A on v tom mostě odvedl stejný výkon, odhaduju jako před tím stingem. A to jsou výkony, před kterýma člověk musí smeknout. A proto mám rád i americký muzikanty, kteří narazlišují, jestli hrajou v New Yorku, v Torontu, v Berlíně nebo v mostě. Úžasný.
0: Ale vůbec nepochybuju o tom, že ten výkon tady podá stejně tak jako před tím 50-tisícovým publikem. Ale druhá věc jsou peníze? Jak, jak, jak je zaplatíme? Jak, jak je ty zaplatíš?
1: Já tu fintu nerad prozrazuju, ale řeknu, v Evropě, v západní Evropě ty koncerty fungují tak, že ten tour manager si tu kapelu, americkou, anglickou, holandskou, on si tu kapelu koupí na tři týdny. Dostanou za to nějaký peníz a je na tom tour managerovi, aby každý den někde hráli. A protože v v sousedním Německu samozřejmě v pátek a v sobotu se hraje v klubech, kde, se to, kde to je podpořeno jaksi i konzumací, tak ti muzikanti třeba pondělky, úterky mají volný. A ten manager, než aby tu kapelu nechal někde spát v hotelu v Drážďanech v Lipsku v Berlíně, protože on ten hotel za ně musí zaplatit, musí jim zaplatit večeři a možná i nějakou tu skleničku, tak on je v podstatě za cesták, pošle do mostu. V mostě oni dostanou nějakou kačku, mají zaplacený nocleh a i tu skleničku a i tu večeři dostanou. Takže ceny na koncerty v mostě jsou v podstatě já tomu říkám, takový lepší, ce- lepší, cesták, lepší cesták. Všichni jsme spokojení. Tour je spokojený, kapela je spokojená, diváci jsou spokojení a do mostu se tak dostanou, myslím si, že muzikanti, kteří jinde nehrajou v Česku a je to tak, že já už dostávám nabídky od nějakých agentů z Německa, a Švýcarska, oni už ví, že do mostu v pondělí a v úterý. <laughs> oni už znají termi-, oni už sobotu, pátek nenabízí, protože most sobotu nezaplatí. Takže posílají v podstatě v těch, já zbytkových, ale v těch zvolných termínech, oni sem pošlou Toda Volfa a e, prostě kapely, které opravdu jinde hrajou za 3-4 tisíce euro. A do tu přijdou za večeři, no tak neberte to, neberte to.
0: Byla tady dí, i díky tobě celá řada muzikantů, kteří byli bez pochyby výborní, ale e, tvými slovy jsou to vnímáni tam u nich, ať už jsou z Velké Británie, ať jsou z Austrálie, z Ameriky, jako tak ti druholigoví, A přesto jsou to výborní muzikanti.
1: V, na tom západě těch prvoligových nebo těch skvělých muzikantů jsou mraky. A jenom kvůli managementu, nebo propagaci, nebo kvůli štěstí, kvůli náhodě, se nemůže se jich uživit 20 tisíc, ale třeba jenom tisíc. A těch 19 tisíc tu muziku má rádo, chtějí hrát, rádi hrajou, a když se tím chtějí živit, tak prostě jezdí za jináčí honoráře. A nebo rok jezdí. V dopr- byl tady, byl tady uh, Tony Springer, umělecký pseudonym T uh, Wild. A ten hrál asi tři roky s, Bo- s Davidem Bouvém. A prostě David Bowie změnil žánr, změnil kapelu a najednou ten springer byl, byl volný. No tak začal jezdit sám se svojí kapelou. No, přijel do mostu. Takových muzikantů, kteří hráli, byl, byl tady několikrát Todd Wolf, který už třeba i se stal takovým, nechci říct fanouškem mostu, ale jezdí jsem rád. A ten Sheryl Krau objel asi dvanáctkrát zeměkouli. Hrál... Hral s Jimmy Pagem, hrál s Rolling Stones, hrál s Dylanem, hrál s Kleptonem. Prostě ale, ale nikdo to jméno nezná. Je to, nikdo, nikdo nezná jeho jméno, tak on přijde domů. Mimochodem, o Kleptonovi mluví docela blbě. Protože ten Klepton asi nějaký léta žil s tou Sheryl Krou. A když prostě někde se sešli v jednom městě a Klepton přišel na koncert své, své přítelkyně Sheryl krau tak vlez do šatny a ten Todd mi říkal, já jsem byl naštvaný, řekl to je trochu jinak, já jsem byl naštvaný, protože Erik přišel do šatny, vzal si bez ptání moji nejlepší kytaru a šel hrát, a on se mě neptal vůbec na ně. Tak jsem byl tak prostě, takhle byl naštvaný. Jo? Ození? A i, i bezvadný, jako mě těší, že opravdu tyhle ty lidi přijedou do toho mostu, nemají předsudky, nechtějí žádný, nechtějí žádný extra hotely, nechtějí extra servis a prostě přijedou a zahrajou muziku na plný pecky, tak jak to umějí. Ocení mostečan,
0: mostecký divák, mostecký posluchač, tyhle ty hvězdy?
1: Na ty koncerty chodí... Publikum, který si myslím, že si zvyklo, taková stálá skupina. Dokonce je to tak, že když z té party těch 50 lidí jeden nebo dva nepřijdou, tak ti ostatní se pají, hele, a kde je Jarda? Jak to, že tady... Ne... No on na dovolenou, ty, ale on na dovolenou, i když tady dneska je... Jo, takže mohlo by chodit víc samozřejmě. Ten to
0: chtělám říct, ale... 70 tisícové plus minus město 50 lidí, to málo.
1: Položme si otázku, nakolik, nakolik česká veřejnost chce vyhledávat nové tváře. Nakolik je česká veřejnost zvyklá na tváře, které zná z televize nebo já nevím, z rády a od někud a na, na ty přijdou vždycky. A ty, ty noví Němci mají rádi objevovat nový. Češi moc bohužel ne, proto třeba... A nic proti němu. Proto 40krát za sebou vyhrál Karel, Karel Gott Zlatýho Slavíka, protože prostě jsme všichni byli zvyklí, že on nic nenatočil, on nespíval, on už Chudák byl nemocný, ale toho Slavíka vyhrál. Taky je otázka, jestli, jestli je to dobře nebo ne. Já se domnívám, že každá generace v těch 20 letech by měla mít svoje idoly. A samozřejmě s tím idolem, s tím idolem stárneme. A teď je otázka, jestli v těch 30, 40 až 80 letech chceme objevovat ty idoly těch našich dětí a vnuků a pravnuků a tak dále. Ně- Němci to dělají, my Češi moc ne. my stárneme s tím, s tím interpretem, s Pepíčkem Zímou třeba.
0: Teď tedy poslední otázka na tohle téma, je tady nějaký, je nějaký muzikant, ať už český nebo zahraniční, který tady v mostě nehrál a kereho, kterého by ty si sem rád přivedl, nebo by si ho tady rád viděl, slyšel. Těch
1: jsou mraky. Není, není jeden, je jejich hodně, ale to jsme opravdu v kati. Já jsem. Je- tak
0: takové ten, <coughs> budeme se pohybovat v té naší kategorii. Já řeknu
1: historky dvě, které byly strašně blízko. Před rokem 89, když v Česku nesměl bez svolení Prago koncertu hrát nikdo, tak budu se teď trošku chlubit, tak jsem byl poměrně docela blízko, že na autodrom mohl přijet Bruce Springsteen. Bylo to z 75%, já jsem dokonce absolvoval několik jednání, byl, byl jsem na osobní audienci u tehdejšího ředitele Prago koncertu Posejpala, byl jsem na osobní audienci u tehdejšího předsedy SSM Mohority a možná by se to mohlo povedlo, mohla by se to mohlo povíst. To, to byl jeden. Autodrom tehdy byl, byla, byla, byl prostor, kde se, to, kde se to dalo odehrát, takže tam jsme byli, tam jsme byli blizoučko. Po druhý, když jsem byl zaměstnaný v Teplicích, tak na fotbalovém stadionu byl ve hře buď Rolling Stones nebo Joe Cocker. Ale to, a tam, 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 tam to nebylo... Třeba z, ani z 50%. To jednání je, je strašně složitý s těma managementama a nezáleží, nezáleží nikdy, nebo jinak z, záleží třeba na osobním kontaktu s tím managementem. Tý kapele to je v podstatě jedno. Ta kapela odehraje koncert, jestli je to Berlín nebo, nebo Bečov nebo, nebo hora svatý Kateřiny. Oni přijedou, když mají pódium a dostanou honorář, tak odehrají cokoliv. Takže záleží na těch managementech.
0: Dobře, tak snít ale můžeme. My se budeme samozřejmě těšit na případné další sta- koncerty. stadion
1: v mostě je, tak je tady otevřený pole ano, a můžeme. Je to můžeme, můžeme, můžeme udělat cokoliv. Otázka je, nakolik by přišli lidi samozřejmě, protože aby přišli, aby přijali. Rolling Stone zahráli pro 80 lidí, to si myslím, že není. To by asi, to a to by, by možná i v Mostě přišlo víc lidí než mm. 80,
0: věřím nám Mostečanům. Teď tedy se pojďme bavit o té tvé výtvarné vášně, protože my o tobě víme, že ty máš blízko i k té výtvarné části a ty jsi shodou okolností ve čtvrtek 12. ledna Což je před pár dny, tak si uspořádal Vernisáž výstavy v městském divadle v Mostě.
1: Neuspořádal, byl jsem, byl jsem řekněme, jeden z iniciátorů.
0: Tak si ji vymyslel.
1: Já jsem už dlouhý léta nosil v hlavě myšlenku, že by se mohly vystavit obrázky Heinricha Lose. A když jsem byl zaměstnaný. Když jsem měl angažma v Mostecké knihovně, tak tam už, už, už se to povedlo, ale pak angažma nějak skončilo. Takže chvilku, chvilku, chvilku nic. A teď se to podařilo. Spolupráce Mosteckého divadla, oblastního muzea. A já jsem byl jenom možná... Nositel té myšlenky, a trošku jsem to tam postrčil, ale ta zásluha není moje. Zásluha největší je, že Heinrich Loss to namaloval a že ty obrázky, 29 obrázků, dneska muzeum vlastní. Co
0: to je za obrázky? No, tak ten, ta výstava se jmenuje Heinrich Loss, Starý most obrazem i slovem. O jak starý most se v tomhle případě jedná?
1: To byly obrázky, obrázky z roku 1870 a celý to vzniklo tak, že ten Heinrich Loss pravděpodobně má, nebo měl megapaměť. On v mostě 50 let nebyl a když se do mostu vrátil, tak si na to svoje město chtěl zaspomínat a protože byl obdařený talentem a tou, tou megapamětí, tak ten most začal kreslit a maloval, říká se, že kolem 70, 70 obrázků a jsou to, výjevy z roku 18, kolem roku 1870, to znamená, když je mu bylo nějakých 20, on se narodil, eh, mí, 10, on se narodil v roce 1859 a tady to je most z roku 1870, ještě před rozvojem, před rozmachem těžby uhlí a před vlastně průmyslovou revolucí.
0: Je to tak, protože on se domostal, on odjel do ústí, on byl myslím. Konduktor, čvakaš, čvakaří. To
1: průvodčí,
0: a on se sem vrátil a teď viděl ten most já, úplně já, jiný, než... Já, já
1: nejsem životopiscem, já v podstatě o tom Heinrichovi losovinici... My to dáme
0: nějak dohromady, nevím. já taky nejsem žádný životopisec, ale tak jako v to on vnímáme... On se narodil
1: v 1. prosince 1859, vychodil tady školu, chodil do výtvarného kroužku nějakého, vyučil se truhlářem a potom šel... Což je bezvadný, šel na zkušenou do světa, říká: Někde jsem četl, že pěšky prošel Bavorsko, Sasko a tam byl asi dva roky. Potom na tři roky šel do CK armády. A když se, když se z té armády vrátil, tak se odstěhoval do ústí nad Labem, kde žil 40 let a dělal toho cvakaře. Když odešel do důchodu, pozor, to by mohla být inspirace pro některé čerstvé duchoce, když šel do důchodu, ano, tak máši. se začal věnovat, tak se začal věnovat něčemu, co ho bavilo. On to dělal, zase pokud mám informace, tak to dělal nezištně. Prostě maloval obrázky, a když se líbily, tak je buď za pár korun prodal, nebo když se někomu hodně líbily, tak za pivo v hospodě ten obrázek někomu dál. Prostě chtěl dělat radost sobě. Tak namaloval most, jak, jak si ho pamatoval, před těma 40 lety a byl tedy nadaný nejenom pamětí, ale i měl lehkou ruku. Prostě ty obrázky jsou, já teď nechci hodnotit uměleckou stránku, ale ty obrázky jsou slušní, Ty obrázky jsou slušný a myslím, že mají hodnotu historickou, společenskou a proto jsem moc rád, že byly vystaveny a dokonce i někde tak ve vzduchu výří myšlenka, že by to mohlo být včetně těch textů doprovodných, že by to, mohlo, že by to mělo vít A ty texty knižně. k tomu psal on? Jasně, jasně, on v roce 24, když první várku obrazů prodal muzeu, tak v roce 24 do nějakého sešitku, který snad v muzeu je, je evidovaný, tak tam ručně ty obrázky pojmenoval, popsal a napsal ke každému legendu. A ta, ta legenda je kouzelná, že prostě pan ten a ten chodí v čepici a, a nekamarádi s tím a, a na zimu si bere teplý fusakle. To je, k těm obrázkům to patří a bez těch, bez těch textů ty obrázky jsou poloviční, takže si myslím, že včetně těch obrázků. A jsou, obrázky jsou věrný a ty texty, předpokládejme, rovně, rovněž jsou věrný, že opravdu ten pán nosil ty fusakle a tu čepičku nějakou. Ty
0: jsi ale říkal, že namaloval zhruba nějakých 70 obrázků a na té výstavě
1: 21, je 29 nebo 20, 21. 21, 21.
0: Kde je ten zbytek?
1: To, 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 to se neví vůbec, že... Pátralo, pátralo potom muzeum, muzeum. Těch obrázků v muzeu je evidovaných 29. O čtyřech obrazech se ví, že je mají soukromníci. Někde, někde nějak. Vím o všech čtyřech, kteří to jsou. A těch, těch ostatních x, ty jsou prozatím v dnešní době nezvěstné. Buď se ztratili, nebo je předpoklad, že v 45. roce, když Němci opouštěli most, tak si je prostě vzali sebou. Takže možná buď jsou v Německu, nebo jsou No, Možná
0: někdo na půdě i pak najde.
1: No, někdo, někdo našel na půdě. No.
0: Vy si to říkal, že mají spíše asi možná historickou hodnotu? Nebo jaký odkaz tady třeba můžou nechat pro pro tu naší, po případě příští generace?
1: Možná všichni, kteří máme děti, tak si pamatujeme, že to dítě ve školce nakresilo obrázek. A ten obrázek máme přilepený na stěně nebo pod sklemcacího stolu Nemá to ani historickou, ani uměleckou hodnotu, ale ten obrázek máme rádi. Tak já vnímám ty obrázky, nechci to nějak nechci to snižovat, ale prostě vnímám to, vnímám, to, vnímám to jako obrázky. Ty obrázky jsou dobrý, na rozdíl od těch dětských, ale, ale prostě má to hodnotu vzpomínkovou nebo nostalgickou. Možná už v Lounech nebo v Pardubicích to nikoho bavit nebude, ale pro Mostečáky by to asi hodnotu mít mělo.
0: Když jsem se koukala na plakát, který zve na vernisáž, po případě tedy i na samotnou výstavu Heinricha Lose, tak tam bylo napsáno, že průvodní slovo bude mít pan Hoffman z divadla, pan Soukup z muzea a také ty, a to by byla napsaná galerie nebo Zlatá trojka. Všichni víme, že to byla galerie Zlatá trojka. Jaká je historie Zlaté trojky a jaká je tedy vlastně současnost? Protože já osobně jsem si třeba myslela, že Zlatá trojka už je minulostí.
1: Zlatá trojka byla prv, jedna z prvních hnědouhelných šachet na Mostecku. Proto vznikl název Galerie Zlatá trojka. Nebylo to inspirováno ničím jiným, ale názvem, názvem té šachty. Galerie Zlatá trojka je, byla v roce 2009, což si si to vybavuju, v Mostecké knihovně a fungovala do roku 2018. Těch výstav ve Zlaté trojce bylo asi 300. A v roce 2018 byla galerie Zlatá trojka ukončena. A protože si trošku nafoukaně myslím, že to, byla, že to je nějaký moje know-how. Tak když to jméno je volné a galerie nefunguje, tak já jsem si dovolil, dovolil jsem si ten název použít pro výstavu toho, toho Hendricha Lose. A uvidíme, jestli za ta Trojka bude nějak v nějaké podobě a v nějaké lokalitě dál pokračovat. Je to možné? Uvidíme.
0: Vernisáž výstavy proběhla 12. ledna. Kdy výstava končí a kdy mohou lidé, protože už jsme řekli, že je v divadle, můžou se tam lidé přijít podívat kdykoliv nebo když bude jenom třeba představení divadla? Výstava
1: končí poslední den února, to že, už je 28. Hmm. jestli ne, nemáme přestupný rok, nepamatuju si, zejména a hlavně v době představení a jsem domluvený s panem ředitelem divadla Hofmanem, že v případě a, a byl, já na něho naléhám, já na něho naléhám, že si myslím, že je škoda, aby to bylo jenom večer, tak jsem domluvení, že když zájemce zatelefonuje a ozve se, že by si to chtěl prohlídnout, takže tu možnost výbude. Možnost ne, tam je trochu problém v tom, že to divadlo je velký objekt a ta síň, výstavní neříkejme tomu síň, je to prostě foaje, divadla, takže tam nelze pustit někoho jen tak, aby tam prostě se procházel a něco tam třeba kutil, nebo nedej bože nějaký obraz sebral. Takže musí tam nějaký dohled být a protože divadlo není zařízeno jako výstavní síň, tak je tam nutný nějaký určitý Nechci říkat dohled, ale nějaký režim nad návštěvníky při té prohlídce.
0: A jenom ještě na závěr se zeptám, proč se ta výstava koná právě teď na začátku roku 2023. Má to nějaké opodstatnění?
1: Je dokázáno, že v lednu 1923 ten Heinrich Loss prvních 13 obrazů věnoval, nebo ne, pardon, nevěnoval, za tisíc korun prodal tehdejšímu štát muzeum BRICS. Takže my jsme využili toho... Ono se tak sešlo. Ono se tak sešlo když pan doktor Hofman z divadla řík, se ptal stejně, říká, proč zrovna los, tak jsme prostě hledali, proč zrovna los a našli jsme, že v lednu 20... A to je pravda, to není, to není, to není fake žádnej. Takže jsme přišli na to, že v lednu 23 skutečně první várku obrazů prodal, prodal muzeu. Takže je to stoleté výročí nabití obrazů Heinricha Lose do majetku muzea.
0: Tomáš, já ti moc děkuji za to, že jsi přišel, Děkuji ti za to, co děláš a přeji ti samozřejmě hodně štěstí.
1: Držme si palce.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Tomáš Ondrášek.